0: una vez más mi nombre es Mirella y este podcast hablamos de todo lo relacionado con la ley de la atracción espiritualidad técnicas y prácticas rituales y muchísimo más así que hoy en el día de hoy vamos a hablar de un tema que muy habitual en este siglo que es el estrés y la ansiedad por qué tenemos estrés y ansiedad cómo combatirlo de dónde puede venir etcétera entonces yo creo que desde siempre pongo un poco de contexto siempre es una persona muy perfeccionista una persona que se cree que el día tiene 48 horas y tiene 24, y eso hace que llevemos un constante ritmo de, de estrés, de lo siguiente, lo siguiente, lo siguiente, sin pensar un poco en, en el cuerpo, ¿no? Entonces, yo creo que no soy la única persona que es así, hay muchísima gente en los últimos años, especialmente gente joven, cada vez más, que se va afectada por un ritmo de trabajo, ya sea impuesto, ¿no?, por universidad, colegio, o un poco autoimpuesto, porque al final llega un punto que cuanto... Y si tú eres una persona perfeccionista o eres una persona workaholic, ¿no? La palabra es en inglés de esa persona que se ha dictado al trabajo. Tú buscarás la manera para, para tener más faena, para tener más trabajo, ¿no? Entonces, hoy quería recalcar un poco cómo, poder, cómo poner fin al estrés. Porque una cosa es estrés ya lo siguiente es la ansiedad. Y mucha gente tiene ataques de ansiedad. Y es por un ritmo que nos ponen que es totalmente inalcanzable. No es realista. Y muchas veces nos lo autoimponemos. Entonces, hoy quería hablar un poco de cómo combatir el estrés y la ansiedad... Qué, ...qué voy a hacer yo a partir de ahora... ...y prácticas y técnicas que voy a recomendar así que... ...al igual que un cambio de mentalidad. Entonces, sabemos que el estrés yo creo que es la capacidad de no vivir el presente. Una de las cosas creo en la que se basa el estrés es que nunca estamos aquí. sino ya estamos en lo siguiente y en lo siguiente. Ya sea en forma de voy corriendo al siguiente sitio que tengo que ir o en forma de pensamiento, es decir, yo estoy aquí, pero realmente no estoy aquí, mi cabeza no está allá. Entonces, una de las claves para acabar con el estrés y la ansiedad sería darnos cuenta que no vivimos en el momento actual. Y eso ya, de por sí, nos tendría que dar fuerza. No vivimos en el momento actual. Una persona tranquila, serena, es consciente de dónde está, es consciente de lo que hace, disfruta el momento. Una persona en general, con estrés o ansiedad, no piensa dónde está. siempre está pensando en lo próximo... Y esto es algo que pasa siempre en las personas que tienen estrés. Si os fijáis, siempre están preocupadas por lo siguiente, no por lo que está ocurriendo casi, es como que ya ven lo siguiente. Una de las cosas que es importante si sufres de ansiedad o de estrés es poner la intención de que tú pondrás de tu parte para encontrarte mejor. Es difícil, son muchos años haciendo, teniendo estos pensamientos que acompañan el estrés. El estrés y la ansiedad al final muchas veces vienen, especialmente el estrés yo me he fijado que mucha gente lo tienen, es que son que controlan todos, control freaks, es la gente que controla, quiere controlar absolutamente todo y a veces no se puede controlar todo. Entonces, un poco cuando genera ese malestar o ese estrés, mucha gente quiere tener todo organizado, todo pautado. Como ya sabemos, la vida no se puede ultra organizar. Y eso lo dice una persona que le gusta el orden, es organizada, no creo que tenga TOC, pero soy una persona organizada y siempre he creído que con una disciplina y una organización uno puede llegar donde quiera. Pero a veces, organizar la organización está bien hasta cierto punto. Organizar absolutamente todo son unas expectativas tan altas que suelen acabar en fracaso. Entonces, una de las cosas es asumir de una persona que está en ansiedad y es que la vida será imperfecta. Lo primero es asumirlo. No se puede controlar absolutamente todo. No podemos organizar todas las horas en nuestro día. Porque al final, si todo está organizado, todo está controlado, ¿dónde hay el espacio para que ocurran cosas diferentes maravillosas, ¿os habéis fijado que hay muchas de las cosas que nos han pasado, buenas, no todas, algunas han estado de forma espontánea? No nos lo esperábamos. hemos conocido a esta chica, a este chico, no nos lo esperamos y al final cambiamos al último momento de viaje y, y fuimos a un sitio mucho mejor en la espontaneidad, es donde reside la magia por muy cliché que sea esa, esa frase, ¿no? Pero al final es, el, cuando hay lo espontáneo, es donde hay un espacio para que ocurran cosas diferentes, mágicas, bonitas, como le queráis llamar. si nuestra vida está ultra organizada, estresada, cerramos la puerta a ese tipo de experiencias. Y al final, es, yo creo que la vida es una gran parte, una de las cosas buenas ¿no? de la vida es, en gran parte, ese tipo de momentos, que es lo que le hacen tan, tan querida, ¿no? la vida o tan bonita, porque hay esas cosas que no nos esperamos. No, al final es eso, o esa incertidumbre de lo que va a pasar. Pero si todo está tan organizado, tan controlado, no hay ese espacio. Entonces es importante aceptar que no todo irá bien, pero tampoco todo irá mal, ¿no? Hay que saber aceptar la realidad tal y como es. Aceptar el momento en el que uno vive y estar concentrado en lo que uno hace ahora. No estar pensando en lo que hará luego, lo que hará después, etc. Creo que ya se ha entendido un poco. Otra de las cosas que quiero recalcar con la gente de estrés y ansiedad es normalmente los pensamientos eh, de preocupación o autodestructivos. En general, mucha gente que padece estrés o ansiedad es debido a preocupaciones que tienen, ya sean preocupaciones en existentes o preocupaciones ya eh, autocreadas en un sumente de cosas que no saben qué van a pasar pero ya se han decantado hacia un lado. Entonces, en ambos casos, pero especialmente en los pensamientos generados de cosas que hipotéticamente van a pasar de cierta manera, es importante identificar. Siempre digo que la clave para uno cambiar es identificar esos aspectos que no, le agradan, que no le agradan de él y, por lo tanto, identificar esos hábitos y esos pensamientos que dan valor a esa actitud o a esa forma de ser que no te gusta de ti. Eso no es un hipotético caso que tú quieras cambiar una cualidad tuya, una característica, mejor dicho, tuya, ¿no?, es identificar qué es lo que la sostiene y especialmente ver en qué momento de tu vida ¿no? empezaste a, a ser así. Todo esto venía para explicar un poco que la gente en general que tiene esta ansiedad, muchos de estas ansiedad vienen en forma de preocupaciones, ya sea por preocupaciones que hemos, como he dicho, autocreados y por lo tanto como creadores de esas preocupaciones se pueden solventar como quitándole ¿no? los pensamientos, frases, ¿no? especialmente el diálogo interno que que soportan ¿no? esa preocupación, y si son generadas, es lo mismo. Una persona preocupada por algo, aunque sea en parte verdad, ¿no? y haya una, aunque sea una realidad complicada, la preocupación no da solución. <risa> la preocupación da más preocupación, da más problemas. Cuando uno tiene un problema, una de las cualidades que probablemente vemos en todas esas personas que admiramos, me refiero a personas como familia, amigos que son muy positivas, es el optimismo. Todas esas personas tienen la misma cualidad y es el optimismo. Se mantienen optimistas sobre lo que pasará. Y es difícil, no vamos a ir aquí de. Es difícil mantenerse optimista en situaciones complicadas, ¿no? Aquí está la clave, es el confiar en que todo irá bien, ¿no? Entonces, cuando uno tiene una preocupación, y al menos lo que suelo hacer, es hablar con lo que tú queráis llamarlo, ¿no? Dios, energía, universo, lo que queráis, y le digo, mira. Estoy preocupada por esto. Me gustaría que me ayudaras a lidiar con ello. Yo no puedo más. Estoy confundida, no me siento bien, me está agobiando mucho. Te pido por favor que lidies. La fe. La fe, ya hice un episodio sobre esto, es súper importante, al menos en la gente que es espiritual o en la ley de la atracción. Hay que tener fe. La fe, dicho en otras palabras, se traduce como confianza de que todo irá bien. Confianza de que no estás solo. Mucha gente practica la fe sin ser ni de ninguna religión, aunque es verdad que vemos la fe en muchos, muchísimas ¿no? religiones del mundo. De hecho, es una de las bases de muchas religiones, ¿no? es el, el hablar con, con el Dios ¿no? de esa religión. Entonces, la fe es una manera de compartir esas preocupaciones. Yo entiendo que haya muchísima gente que no quiere preocupar a la gente a su alrededor, porque cada uno al final lleva su mochila ¿no? y hay mucha gente que no, que no comparte. Sus preocupaciones, no comparte sus problemas. Aunque los problemas son no, son de todos, ¿no? Al final, eso llegará en otro capítulo, pero todos todos somos uno, ¿verdad? Es, al final, todos estamos como súper conectados, ¿verdad? Pero bueno, mucha gente tendemos a, guarda, a guardárnoslo, ¿no? A no compartir esas dificultades y es normal. Pero solos, todo es más difícil de digerir que juntos. Entonces te animo, en que si no eres una persona de expresar, tus preocupaciones a tus seres queridos, intentes hablar, aunque sea igual extraño para ti, en forma del nombre que tú quieras, Dios de Energía Universo, para que te ayude. Y le digas eso, por favor, es, me estoy agobiando, es, me está superando, échame una mano, te pido por favor que me ayudes. Es el, esa fe, esa confiar en que todo irá bien, porque todo irá bien al final, si uno de verdad lo cree. Y es que aquí está la clave. muchas Mucha gente ya de primeras no cree que las cosas que vayan bien. Entonces, si tú no crees que la cosa vaya bien, ¿por qué seguimos intentándolo? Esa es la pregunta. Y repito, es difícil y habrá momentos que caeremos en, en diálogos ¿no? de que, que autogenera la mente, de que no somos suficientes, de que no saldremos y es normal. ¿Por qué? Porque la mente no está educada. Se ha de reeducar. La mente siempre tendrá a buscar un diálogo interno negativo, especialmente con excusas o situaciones ficticias que darán un poco soporte a un pensamiento negativo. Todo eso lo hace con forma de protegernos y también porque hemos estado criados ¿no? una sociedad, en una sociedad con una mentalidad bastante negativa que se mueve, dicho, por miedos y dramas. Y muchos de nosotros tenemos pensamientos limitantes en base a muchos aspectos de nuestra vida y es nuestro trabajo identificar esos pensamientos. Ver qué situaciones o experiencias dan soporte a ese pensamiento y cambiar, eliminar esas experiencias y ampliar cómo vemos una situación, experiencia o una manera de pensar. Muchos de nosotros nos han educado para pensar que el dinero es difícil de conseguir, todos los hombres son malos, todas las mujeres son malas, no te puedes fiar de nadie, solo los ricos son malas personas, esos son una serie de pensamientos ¿no? que me han venido ahora. Hemos de identificar esos pensamientos, especialmente si están asociados a una preocupación y esta preocupación es la que nos genera estrés y ansiedad. Porque la clave por acabar por estrés y ansiedad es, aparte de darnos cuenta de que tenemos que reducir nuestro día a día las actividades que hacemos, eso es lo primordial. Una de las causas del estrés y la ansiedad es que se hacen demasiadas cosas en un día. Hay que reducir el nivel. Y esto también me lo digo hacia mí misma. Hay que reducirlo, porque es que al final acabamos enfermos. El cuerpo nos habla. Y a veces es que nos ponemos, nos auto obliga, ¿no? a, a realmente a tumbarnos y descansar. Entonces hay que ser consciente del de ritmo que llegamos de vida. Porque ya entiendo que hay ciertos trabajos que te obligan a llevar este cierto cierto nivel muy duro de vida durante unos meses. Eso tiene que tener un final. No podemos llevar un ritmo frenético durante mucho tiempo porque caeremos enfermos. Y aquí es cuando de verdad echamos de menos nuestra salud, porque la salud solo se echa de menos, ¿verdad? Cuando nos ponemos enfermos. Entonces, antes de caer enfermos o en pastillas, hacer menos. Es una de las unas cosas que puedes hacer simples que van a reducir tu estrés y la ansiedad. La otra cosa es compartir tu preocupación, no callártelo. Si no tienes a nadie que decirle, te he dado una recomendación que yo suelo hacer, porque es normal que no queramos preocupar a seres queridos pero los problemas compartidos perdón, se viven mejor. Y eso creo que lo puedes ver. Y para acabar, una de las cosas que yo creo que son necesarias para estrés y ansiedad es meditación. La meditación es una práctica que realmente ayuda a calmar a uno mismo. Si no tienes tiempo para meditar 10 minutos, 5 minutos al día son suficientes. Cerrar los ojos, hacer inhalación y exhalación lenta y realmente intenta mantenerte en blanco. Verás que la mente intentará engancharte a pensamientos, preocupaciones, lo que haré después. La clave de una buena meditación es no engancharse, ver todo lo que te ocurre, todo lo que te dice la mente, ese diálogo interior y dejarlo pasar. En otra ocasión no voy a hablar de la mente, cómo reeducarla, porque al final tenemos una mente basada en muchos casos en preocupaciones, miedos, pensamientos limitantes, que eso genera que tengamos una infelicidad y una limitación a la hora de vivir nuestra vida. Nos condiciona tanto a la hora de reaccionar a ciertas situaciones como a la hora de vivir ciertas situaciones, ¿no? Entonces, es importante reeducar esa mente, pero eso lo dejaré por otro día, ¿no? Mucha de la gente que tiene estrés y ansiedad, es necesario reeducar la mente, es decir, ver qué diálogo interior hay allí. Porque ya digo, mucho del estrés y ansiedad es real, pero se alimenta un poco por uno mismo, y eso creo que todos lo podemos ver, se alimenta un poco por todo lo que vamos añadiendo a lo largo del día, aparte del nivel ¿no? de estrés que hay en el trabajo, el diálogo que nosotros tenemos de no puedo más, es qué estrés, es que no puedo... Claro, este diálogo lo que hace es sumar, sumar y sumar, no resta menos preocupación. ¿Vale? Entonces voy a dejar el audio hasta aquí, el podcast, entonces me despido por hoy. El próximo día, o cuando pueda, voy a hablar un poco de la reeducación de esa mente, porque tenemos con una mente una manera de pensar que está desde, desde que somos pequeños, ¿no? desde que se, nos empezaron a educar, y realmente muchas de esas formas o, o pensamientos ¿no? Asociadas son nuestra causa de limitación e infelicidad. Entonces lo dejo por aquí, por hoy, lo dejo por hoy, así que un beso muy fuerte y que vaya súper bien.